0: Télévision, potins et casseroles avec des collaborateurs. Vous écoutez un podcast animé par Clément Hamelin et Mathieu Hudon.
1: Bonjour tout le monde, Re bienvenue à votre table ronde culturelle qui fait le tour de tout ce qui se fait de mieux en culture au Québec
2: et un peu partout. Oh oui, donc autour de la table à l'émission aujourd'hui, Salès Moussaoui qui nous parle d'humour et Olivier Augustin, notre cinéphile officiel et Clément et moi, évidemment, on est de retour pour vous parler de télé, cinéma, showbiz à vos fourchettes. Bienvenue à Poutine Culturelle. Bonne, Bonne émission. Vous
1: écoutez là, vous écoutez là, Poutine Culturelle.
2: On est de retour avec la Chronique Télévision, nouvelle formule, même passion, cette fois-ci un seul coup de cœur.
1: Les soirées d'humour dans les bars de type open mic c'est de plus en plus populaire à Montréal on s'entend là-dessus et c'est pas surprenant si le concept s'implante à la télé Ah
2: oh non, donc cet hiver nous offre V nous offre l'open mic de où à chaque semaine un Maurice va venir euh, animer une soirée open mic pendant quatre émissions de 30 minutes L'animateur va donc inviter six autres amis Maurice qui vont venir eux défiler sur les planches du studio de musique plus au cours de la semaine et Clément et moi on a eu la chance d'assister aux premiers enregistrements et par la suite on a visionné les premiers
1: épisodes. Mais là, là, sachez que les enregistrements c'est ouvert à tout le monde, oh on n'est oui. pas privilégié oh à boutine no. culturelle. alors si vous voulez y assister, vous allez sur leur site internet, alors des animateurs allant de Rachid Badouri à Pierre-Luc Funk on vous décortique l'open mic 2. De... En gros là, je suis le
2: gars qui te faut ok? <rire> faut juste que tu saches que je déteste les gars superficiels j'aime mieux les gars super ça, <rire> c'est de la poésie ok? Fait que si t'étais intéressé, appelle-moi. On va aller au cinéma, prendre un gros popcorn puis
1: un verre de bar. <rires> <rêtements> euh, Comme vous l'avez pu l'entendre, des bons invités. Il y a de la bière gratuite. On va s'entendre là-dessus, Mathieu. Aux enregistrements, la formule, elle était gagnante.
2: Ah oh, oui, 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 les segments étaient interrythmés, l'ambiance à la fête et mon rire. Euh, je suis désolé aux preneurs de son.
1: Il <rires> <rires> faut le dire, aux deux enregistrements, Rachid oh. Badouri et Arnaud Soli ont dit exactement la même chose. Je cite, « Ton rire, là, il est dégueulasse. » Tu sais, et tu censures, mais que
2: veux-tu, créateur de contenu éternel que je suis? Donc, on les a regardés, ces épisodes-là, et l'adaptation du live à la télé. Malheureusement, ça va avoir été un petit peu plus difficile.
1: Mais il fallait s'y attendre aussi, Mathieu, si je peux me permettre, peu importe le sujet, adapter de la télé... Euh, de la scène, en fait, à la télé, c'est pas toujours un succès. Il y avait vraiment dans le temps juste le, la soirée canadienne qui était capable de rendre <rire> ça avec du succès.
2: <rire> oui, tout à fait, mais quand même, la formule de l'émission, il faut le dire, reste quand même divertissante. Donc, des concepts comme le « Une ligne, un punch » où le show va littéralement tourner dans un match d'impro alors que les, su les six humoristes invités vont avoir à se partager un micro. Quand bon, on leur semble, ils vont devoir dire une blague. Ça, c'est drôle, ça a du rythme. On aime ça. Tout comme la minute du rire où, euh, au début de la semaine, chacun des humoristes va avoir à faire une minute pour rire, euh, faire rire le public et pas plus parce que le micro va se fermer à la fin du chrono. Donc tout ça, ça fait changement des stand-up classiques qu'on peut retrouver ailleurs.
1: Mais sur ce point-là, tu sais, je suis d'accord avec toi, mais selon moi, personnellement, là où l'émission, ça c'est dans ces formats de quatre épisodes. faut le dire, à part ces deux segments que tu viens de mentionner, ce n'était que des stand-up mm -hmm. et ça, c'était « Toute la semaine ». Tu vois, ça, je peux le trouver sur Internet. C'est pas sur Nouveau.ca que je vais aller chercher les standards de Mehdi Boussaïdan. C'est sur Facebook, c'est sur YouTube, c'est sur Instagram... Donc, selon moi, s'ils si si avaient voulu plus percer à la télé, ils auraient dû penser à d'autres concepts mmh. créatifs, comme tu viens de nommer. Des stand-up, j'en trouve dans les bords. Des stand-up, j'en trouve sur Internet, mais à Musique Plus. Attends, je devrais dire feu, Musique oh. Plus. Hein? C'est encore drôle.
2: Ouais, mais bon, ils n'ont pas nécessairement réussi à aller chercher le public comme ils voulaient, mais l'émission, c'est pas désagréable à regarder. Au contraire, j'ai encore été captivé. Bon, là, je vous entends, vous allez peut-être dire, Mathieu, essaies de te chercher dans le public. Oui, <rire> un peu, mais je reviens encore aux blagues. Moi, aller en
0: France. Même pas quand je vais en France, je reste à l'hôtel puis je regarde la télé. ok Parce que c'est vraiment le fun la télé française. Je sais pas si vous connaissez un peu la télé française, vous avez tous déjà vu ça à un moment donné, un dimanche, je regarde TV5, plus de batterie dans ma tête. <rire> je sur des émissions, genre des chiffres et des lettres, Shit. 10 ans que j'écoute cette émission, je ne comprends pas encore les règlements. <rire> Ça va tellement vite <rire> qu'on consonne voyelle, consonne voyelle. Le bercutier, petit pont, je garde deux. Il garde, quoi? <rire> oh,
1: Médivou Alors, celui qu'on trouve sur YouTube, Instagram et Facebook, Médivou mais, mais on peut s'entendre là-dessus, Mathieu. L'idée de l'émission était bonne. C'est dans l'air du temps, les stand up et tout. Mais elle n'a pas été poussée à son maximum.
2: Non, exactement. Mais surtout, chers auditeurs, à vous de vous faire une idée. On vous, on vous recommande de le regarder. On veut savoir ce que vous en avez pensé. Donc, l'open mic de sa V du lundi. Au jeudi à 21h et tous les numéros de la semaine sont disponibles sur le nouveau.ca.
1: Nouveau.ca, nouveau.ca.
2: Nou... Ok, je vais arrêter ça. <rire> on va poursuivre dans la thématique. Alors, il est venu en coup de vent la dernière saison. Il est cette fois de retour à titre de chroniqueur humour. Son mandat, vous faire rire et vous informer. Mesdames et messieurs, ça laisse nous ça oui. <rire> <rire>
3: Alors merci les boys. Présentement, je vis le début d'un rêve et non, Emma Watson n'est pas assise à côté de moi. C'est juste Mathieu donc qui me flatte la cuisse. Ma... Oh, Mathieu, enfin, ça suffit. Mais hein. en fait, j'ai toujours rêvé de faire de la télévision parce que moi, dans mon pays d'origine, l'Algérie, ben passer à la télévision, c'est symbole de réussite. Alors je veux dire à tous mes frères qui m'écoutent en ce moment, ça y est, j'ai réussi, ouais. On peut me voir dans le public de « Tout le monde en parle » en train de faire les oreilles de lapin à Justin Trudeau. Oui, monsieur. Tout d'abord, je vous annonce que cette chronique s'adresse à tous les rêveurs qui nous écoutent. Si vous n'êtes pas un rêveur, ben fermez votre radio maintenant et allez écouter des chants de baleines. Moi, ça m'aide à dormir la nuit. C'est parfait pour faire des petits rêves. Alors, plus jeune, moi aussi, je rêvais. Je rêvais de devenir un joueur de soccer professionnel et d'être riche. Je me rends compte aujourd'hui que c'est là qu'a commencé ma carrière d'humoriste. Grosse <rires> carrière. Ensuite, j'ai rêvé de devenir chanteur jusqu'au jour où je me suis résigné à faire le bien et non le mal. <rire> et il y a quelques années, je rêvais de travailler dans un bureau, oui, dans un bureau, Ouf. comme ingénieur biomédical et imaginer des prothèses pour des amputés de guerre. Oh, bon. Mais c'est cute quand même. C'est cute. Mais maintenant, euh, je me rends compte qu'après qu quelques heures dans un bureau, juste pour vivre un peu plus d'adrénaline, c'est moi qui risque de m'amputer quelque chose. <rire> je vais vous parler d'un jeune humoriste français qui
2: est allé jusqu'au bout de ses rêves d'enfant. Il y a des jeunes filles qui venaient me voir il y a 10 ans, qui continuent de venir me voir aujourd'hui. C'est incroyable pour moi. Certaines d'entre elles, entre-temps, sont devenues mamans. Je ne sais pas si vous imaginez l'émotion que c'est pour moi. C'est les mêmes jeunes filles, quand j'arrivais il y a 10 ans sur scène, elles étaient dans le public, elles criaient ⁇ Je t'aime, Kev <rire> ⁇ qui aujourd'hui viennent avec leurs enfants me voir. Et quand j'arrive sur scène, leurs enfants crient ⁇ Je t'aime, papa <rire>
3: ⁇ Alors, pour ceux qui ne le reconnaissent pas, c'est Kev Adams de son vrai nom. Kevin Smajda. Bon, on comprend pourquoi il a changé de nom de famille. Il commence à écrire ses premières blagues avec ses amis dans un cahier d'histoire géo. Moi, personnellement, j'écris mes blagues dans un cahier Canada. Ça doit être pour ça que je n'ai pas encore percé, d'ailleurs. <rire> et c'est là que ça devient un vrai film Disney parce qu'à l'âge de 15 ans, Kev Adams fait... f... devient fan de Gad Elmaleh, oh, aussi hmm, connu hmm. aujourd'hui pour avoir volé des blagues et copié intégralement des numéros de d'autres humoristes. Quel homme, ouais. <rire> <non>, franchement. <rire> Voyons. Mais le, le jeune Kevin a réussi à rencontrer son idole lors d'un de ses spectacles pour, euh, pour prendre une photo avec lui. Puis devinez quoi? Dix ans plus tard, en 2016, le jeune inconnu qui était Kevin Smajda est devenu une star connue de tous et propose à son idole d'enfance de faire un two-man show oh. qui s'appelle « Tout est possible oh. ». C'est beau, ça, hein? Oh. Mais ce spectacle, il faut savoir, c'est pas juste un show d'humour. C'est littéralement le rêve d'un enfant de la part de Kev et un partage d'expérience de la part de Gad. En même temps, après avoir autant pris aux autres, c'est à moins des choses d'en rendre un peu. Oups, je me suis échappé. <rire> bon, ce spectacle ne traite pas seulement du rêve, mais aussi de la différence intergénérationnelle entre Gad Elmaleh, qui avait 45 ans, et Kev Adams, qui n'avait que 25 ans. Cet écartage rend ce spectacle intéressant pour... Les, toutes les personnes qui sont de 7 à 99 ans, à son temps, mmh. tu meurs de rire.
1: Oh, bien joué, merci, merci. Bien joué.
3: Donc, ce spectacle n'est pas qu'un simple stand-up, car nos deux humoristes sont de vrais showmen. On peut y trouver des blagues, pas toutes volées, je vous l'assure, de l'impro, des skates, du chant, de la danse, quelques feux d'artifice. On se croirait dans mon salon. Hein? Oh, <rire> oui, c'est sûr. Autre que ce spectacle, Kev Adams a accompli énormément de choses pour son jeune âge. À seulement 19 ans, il sort son premier spectacle intitulé mmh, wow. The Young Man Show. Mmh. À 21 ans, il joue le premier rôle de la célèbre série française Soda qui a inspiré la série Med à Vrak oh, TV. c'est lui, euh, ben oui, mais oui, Medhi joue. Oui. En 2013, à 23 ans, il sort son deuxième spectacle appelé Voilà, voilà. Deuxième ah. spectacle à 23 ans. Moi, j'ai 22 mmh. ans puis je ne suis même pas encore sorti de ma chambre. <rire> Et durant la même année, sa carrière cinématographique explose, car depuis, on l'a vu jouer les premiers rôles de plusieurs films euh, français. Et il joue aussi le rôle, un euh, second rôle dans un film américain, The Spy Who Dumped Me. Et mm -hmm. euh, comme ce n'était pas assez, en 2018, il commence une carrière stand-up en anglais aux États-Unis, qui fonctionne d'ailleurs très bien. <rire> Sur scène, Kev fait preuve d'une énergie dynamique, il est très gestuel quand il parle et il maîtrise à la perfection les personnages qu'il interprète comme le jeune ado, euh, ses parents, les gens de son entourage. Et il aime beaucoup parler de la différence entre les jeunes et les vieux, des relations amoureuses, des anecdotes propres à lui, mais par-dessus tout, il aime parler de ses rêves. Bref. C'est une bombe atomique dans tout ce qu'il fait. Et quand je parle de bombe atomique, je parle pas du jouet préféré de mon père, mais bien de son <rire> immense talent.
1: <rire>
2: Alors merci, c'était tout pour moi. Hey, c'était Salès et Kevin hey, Adam.
1: Bravo, Salès. Incroyable. Très heureux de t'avoir parmi nous. Émulsifier. Griller. Frire. Mijoter. Saler. Enfourner. C'est prêt! Ah je la sens, et je la sens votre excitation en studio, le grand Manitou du Chaudron, oui, moi, est de retour et laissez-moi vous abreuver de savoir, vous nourrir de culture et faire mijoter votre intellect, je vais rajouter du picante aujourd'hui dans vos vies chers auditeurs parce qu'on parle piment fort, déconstiquons ce petit tueur en série, un des rares légumes qui peut reproduire les feux de forêt en Californie dans votre bouche. Okay. <rire> le piment le plus souvent connu sous le nom d'expérience satanique sur la bol. En Yo. fait, c'est le fruit extrait de la plante capicium Dans le monde, il existe quatre grandes familles de capicium Qui sont cultivées et consommées par l'homme Vous les connaissez, trois d'entre elles Les poivrons, le paprika et les piments rouges Mais là, vous allez me dire hey, « Où la quatrième famille? » Mais regarde, c'est comme le quatrième enfant dans une famille On n'en parle pas et on le laisse dans la cage okay? Coucou! <rire> Mais malgré ça, il existe des centaines de variétés de piments et ils sont classés en fonction de leur force et de leur chaleur selon l'échelle de Scoville. Cette échelle, vous me dites, donne à tous les piments un chiffre qui équivaut au nombre de dilutions que M. Scoville, le grand scientifique, avait à faire pour éliminer une molécule. Cette molécule qui donne justement la sensation de brûlure, attention, la capsaïcine. M. Scoville, dans ex ses expériences, réduisait en purée les piments et les diluait dans l'eau afin d'évaluer justement la concentration de la molécule. Les poivrons. Qui sont de niveau 0 contrairement au Carolina Rapper. Ça c'est le piment le plus fort au monde, qui lui est de niveau 2 200 000. Ils sont donc aux deux extrêmes de Scoville. Dans le fond, c'est comme Mathieu et moi. Hein? Un a une vie très plate comme un poivron et l'autre ça chauffe tout le temps. Je vous laisse deviner c'est qui.
2: <rire>
1: Dans le fond, le poivron lui aurait besoin d'aucune dilution pour éliminer la capsaïcine, tandis que le Carolina Rapper lui en aurait besoin de 2 200 000. C'est dangereux ce soir, je avec toi, merci pour ça. <rire> ça fait plaisir. Et on en vient avec une petite capsule historique parce que les piments, en fait, proviendraient des Amériques centrales, auraient été ramenés dans les Europes par notre ami Cricri Et ça, bien sûr, c'est en échange de maladies, destruction culturelle et colonisation massive. Qu'est-ce qu'ils n'auraient pas fait pour un peu de sriracha et d'or Aïe, 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 caramba <rire> Par la suite, ils furent commercialisés un peu partout dans le monde, jusqu'en Asie, entre autres par les Portugais et les piments se sont souvent utilisés dans des sauces ou comme des condiments d'accompagnement sur la table sous forme de marinade et restés à l'affût parce que suite à cette merveilleuse chronique il y aura des recettes publiées sur notre page web de Extra ma part. Extra ouais. Depuis, manger épicé, ça s'est implanté dans toutes les cultures. Alors Mathieu, aucune chance que tu sois accusé d'appropriation culturelle. Tout le monde l'a déjà fait. <rire> Toutefois, pourquoi manger épicé? Ça reste autant populaire, tu ça fait mal. Et, ben, tout d'abord, faut savoir, les piments dans un plat, ça donne une force, ça donne une chaleur, ça donne un corps à un plat. Et pour certains aussi, l'effet du piquant va être aphrodisiaque. C'est un défi à relever mmh. afin de pouvoir dire « Moi, je l'ai fait, je l'ai mangé le piment. » Peux-tu rajouter aussi
3: que ça donne faim? Moi, ma grand-mère, à chaque fois, elle mettait du piment ah. dans sa bouffe et elle me disait « Comme ça, tu vas avoir encore plus faim quand tu vas manger. Mmh. » mmh. Moi, j'ai l'impression si que ça me coupe l'appétit. Oh. Ben, ah, mais... Moi, ça me... ça... 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 Alors, ça fait on
1: sait que grand-mère à sa laisse, <rire> ça vous donne faim. <rire> mais aussi, ce que peu gens le savent, et peut-être même ta grand-mère, c'est que la consommation de piment, quand elle bien sûr avec modération ça a des effets bénéfiques pour la santé mais oui, mais oui. Entre autres, ça facilite la digestion et protège votre bel estomac. Des recherches sont même en cours pour certaines propriétés anticancérigènes et ah. ils sont aussi riches en vitamines et en antioxydants. Mais là, on va se calmer un peu. Je suis pas huissant santé, un 800 santé, je suis un 800 mangé ici. Okay? Fait que ça va arrêter là. Et là, restez quand même raisonnable à la maison parce que trop en manger, ça a des effets contraires, surtout dans la section pleurer à table à cause que ça pique trop. Fait vécu, <rire> ma sœur ne me respecte plus depuis. Pauvre de moi. <rire> Toutefois, si vous avez oublié de changer vos piles de détecteur de fumée, ne vous inquiétez pas, il existe des trucs pour éliminer les sensations de brûlure. Le tout premier, selon moi, le plus facile, l'abstinence. t'aimes pas le chaud, ne va pas à Cancun. Ça veut dire... <rire> Bien que ce soit contre-instinctif, l'eau n'est pas une solution viable parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait qu'étendre la molécule responsable de vos brûlures, la capsaïcine. Ça
2: empire. Ça empire. Non, vous non, non, avez non. juste
1: encore envie de mourir. Et les substances, par contre, les substances grasses, ça, seront atténuées le piquant. Pourquoi? Parce que la capsaïcine, en fait, est une substance liposoluble. Bon, pour ceux qui, comme Mathieu et moi, ont arrêté leur science après-secondaire 4, là. les substances liposolubles, c'est des substances que l'on décrit comme dissoluble par des substances grasses. En gros, là, en gros exemples, quand tes lèvres oui. sont sèches, là, tu mets de la vaseline, même chose avec la langue. Alors, le lait, l'huile d'olive sont à considérer, et pourquoi pas même une livre de beurre. Toutefois, considérant que le Carolina Reaper est à 2 200 000 sur l'échelle de Scoville, il vous faudrait 2 200 000 livres de beurre pour diluer la capsaïcine. C'est correct, je passe. Mais surtout, n'oubliez jamais que tout ce qui rentre chaud par en haut va éventuellement sortir chaud par en bas. C'est chaud! Alors, il est de retour, solo cette fois, pour nous parler de cinéma. Fini les chroniqueurs surprises, c'est lui notre expert, la chronique cinéma avec Olivier Augustin. Afin de ne pas déranger
0: les autres spectateurs, veuillez éteindre votre cellulaire. Bon visionnement. Alors, merci de me recevoir. Alors, Ça comme vous le savez sûrement, la série d'Oscar approche à grands pas. Puis, comme mm. à chaque année, il y a quelques excellents films qui sont sortis, notamment « Cold War mm », -hmm. une production polonaise réalisée par Pavel Pawlikowski, qui se démarque par un excellent scénario, et une trame sonore que j'écoute en rafale depuis. Malheureusement, je ne vais pas parler de « Cold War » aujourd'hui. Il de bien oh. des films qui ne seront même pas proches de terminer pour quoi que ce soit. Car ils se démarquent simplement pour de mauvaises raisons. Ils sont très « mais Et à un, je suis prêt d'être « Je vais parler des mauvais <rire> films d'action à grand budget. Oh, oh my God. Wow, Plus précisément, la technique que j'utilise pour être capable d'y regarder sans avoir le sentiment de perdre mon temps et même pouvoir les apprécier. Ooh. Si vous n'êtes pas capable d'imaginer un mauvais film, pensez à n'importe quel film dans lequel joue Dwayne The Rock Johnson. <rire> <suis allé> exactement <rire> dire ça. Les chances sont très élevées qu'il soit. Si je parle de films comme Hercule, San Andreas, Sky Creeper, et mon préféré, Rampage, oh! <rire> qui est, ma foi, un classique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas de rock, c est, c est, il s'agit du grand chauve très musclé, qui est un lutteur avant de lancer sa carrière d'acteur. Mm -hmm. est
2: animateur aussi, par la suite, ah, est oui. bien bizarre. Il
0: fait tout, c'est une triple menace, je pense même qu'il danse. <rire> Donc, euh, pour ne pas paraître full snob, genre, je crois qu'il est important que j'admette <rire> que j'ai aimé John Wick 1 okay. et John Wick 2. OK. Et que j'ai que avec trois sortes. Malgré le fait que l'histoire est très de base et que mm -hmm. ça consiste d'un histoire à gage qui tient à venger la mort de son chien et <rire> le vol de sa voiture. <rire> Donc, je pense que je chope personne en disant qu'outre beaucoup d'actions, ces films-là ont peu à offrir au point de vue intellectuel. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ayant maintenant perdu toute crédibilité en tant que chroniqueur cinéma, je continue. <rire> Donc, pour pouvoir apprécier ces films où l'histoire est peu réfléchie, c'est excessivement important d'oublier la somme faramineuse d'argent qui a été investie et le fait qu'après l'avoir écrit, le scénariste s'est sûrement dit qu'il avait fait un excellent travail. Parce qu'on veut éviter une réflexion profonde sur la direction que prend le cinéma populaire. Okay, on veut avoir du bon temps. Donc la clé, c'est de ne pas les prendre au sérieux. Et pour ça, il faut être dans le bon état d'esprit. C'est là que rentre ma technique en jeu. Et ça se fait en deux étapes très simples. La première consiste d'écouter un excellent film. C'est un classique du cinéma. Et pour créer un contraste, t'enchaînes avec la deuxième étape qui est d'écouter les 20 dernières minutes d'un navet, idéalement là en mettant en scène Dwayne The Rock Johnson, <rire> sans se soucier de ce qui s'est passé pendant le film et le résultat est hilarant. Donc étant complètement détaché du personnage ou des enjeux du mauvais film, il est très facile de remarquer ses lacunes et d'en rire, notamment en ce qui concerne le dialogue. Donc plus ces films-là ne sont pas très compliqués, si tu as une petite idée de l'histoire, tu vas pouvoir savoir ce que a t'a manqué, puis ce qui va se passer par la suite. Puis même si tu n'as aucune idée de ce l'histoire, c'est encore mieux parce que tu le plaisir de deviner ce qui s'est passé et c'est difficile que ça devrait l'être. <rire> car tout se joue à la fin et le reste n'est que du remplissage, donc c'est peu important d'avoir raté la majorité. Donc je vous dis ça avec confiance parce que... Je l'ai fait à main entreprise, cette technique-là. Oh là là. Initialement par accident, alors je venais de finir à mi <rire> très léger. Et en changeant les chaînes, j'ai eu la chance de tomber sur la fin d'Independence Day 2. Ouh. Et je peux affirmer que je suis sorti de l'expérience un homme nouveau. nouveau. <rire> Depuis, dès que je goûte un chef-d'oeuvre, j'espère que mon film passe à la télévision, juste pour en voir la fin. C'est comme ça que j'ai pu regarder la conclusion épique de Rampage, <rire> qui, je le répète, est une stupide erreur. J'espère que vous aurez la chance d'en voir la fin. Elle en vaut le détour.
1: Merci beaucoup, Elie.
2: au Québec, euh, The Rock, c'est un peu euh, notre galopage, en hein, <rire> oh 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 oh. Plus de cheveux. <rire> Véro, sans Louis, et Champagne <rire> 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 euh, Ouais! Alors c'est parti pour cette chronique où je me permets de potiner, de vous offrir des scoops, bref, de faire ce que j'aime le plus au monde et tout ça en lien avec qui, nous vedettes préférées! Oui. Oui. Alors Olivier, tu l'as dit, les Oscars s'en viennent Donc qui dit Oscar, dit gala Qui dit gala, dit gagnant Qui dit gagnant, dit remerciement oh. Donc oui, oui, aujourd'hui on va se parler de remerciements de gala Qui vont survenir quand l'artiste va aller réclamer son prix Très bonne introduction, félicitations Merci, merci, puis bon, vous me connaissez Je vais vous présenter plusieurs types de remerciements différents Mais je vais me concentrer sur les vedettes québécoises, évidemment Il y a deux choses qui méritent quand je regarde un gala euh, et que les gens vont au micro, c'est qu'ils soient pas préparés puis un petit peu chaud, puis là, je suis les deux. Je <rire> suis désolée. Euh. La coquine cute, Magali Lépine Blondeau. Alors, je peux pas <rire> être plus en accord avec elle sur ce point-là. Mais bon, faut lui laisser une chance. Elle, elle le sait en plein milieu du gala qu'elle était nommée dans cette catégorie-là. Mais c'est pas toujours le cas, d'habitude tu le sais avant, donc ce qui m'amène à vous présenter mon premier type de remerciement un classique, le remerciement que j'appellerais le Guylaine Tremblay qui elle, le gagne année, année, année après année Alors, peu importe le gars-là a des grandes chances de rapporter la statuette à la maison, puis à chaque fois elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle est surprise elle ne s'y en attend pas Bon, d'accord, ok, je comprends que Guylaine Tremblay veut nous montrer que même si tu fais le cover du 7 jours, une fois par année tu peux rester simple, humble et comme les gens Simple, mais il y a bien des limites. Ne pas s'y en attendre dans un gala, c'est impossible! Pourquoi? Tout simplement, un, mat un calcul mathématique, il y a cinq nommés, un gagnant, 20 des chances que tu gagnes. Alors prépare-toi, s'il te plaît! Ben oui, mais franchement, bon, oui. en ben... parlant de préparation, le prochain type de remerciement s'appelle le Antoine Bertrand. L'artiste qui va faire Antoine Bertrand va être préparé. Il va avoir sa feuille ou ses notes sur son téléphone. Il va oublier personne. Puis par oublier personne, non s'entend. va dire l'essentiel. Donc la famille pour le support, euh, le réalisateur, le producteur pour la confiance et l'auteur pour les beaux mots. Tu sais, dans ce genre-là. Fait que le stagiaire là, tu le remercieras plus tard. L'Antoine Bertrand, il va aussi être drôle, concis et mm -hmm. parfait. Donc, prenez exemple sur lui, tout le monde, s'il vous plaît, parce que sinon, vous allez nous offrir un Hubert le noir. Ouf. Et le Hubert le noir en un mot, ce que c'est Malaise. <rire> 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 Alors, oui, ça va te permettre de mousser un peu ta carrière pour qu'on parle de toi, mais au final, on va pas vraiment savoir t'es qui. Puis, Mme Gingras, dans son salon de Terrebonne, à va te juger en se disant Oh mon Dieu, on était donc bien dans le temps de Fiori. <rire> donc, maintenant. C'était <rire> niché, hein, ouais, ouais. coucou aux fans de Fiori. Ouais. Mais maintenant, là, petite précision, un discours n'a pas besoin d'être parfait ni préparé à 100 Au contraire, il doit y avoir une touche de, pa de spontanéité parce que ça amène de beaux moments, comme ceci. Euh, sur ce, merci. Euh, J'ai un enfant, je dirais merci, mais il y a deux ans, ça fait qu'il s'en crée <rire> sans OK.
1: Il wow, faut que je rate, désolé. <rire> C'est fait. Tout le monde travaille
2: très fort. Dans
3: le 0, 0, ça veut dire quoi? J'explose? <rire>
2: <rire> bon, là, je le sais, vous allez me dire, Mathieu, t'en as jamais fait. Fais attention. Mais un mot qui résume tout sur les remerciements de Gala. Non, mais c'est difficile de, de, de se ramasser puis de ne pas se décomposer euh, devant vous. Merci Véro. Alors voilà, je vous souhaite de bons galas et j'espère que tout le monde, vous allez vous pratiquer dans votre salon à faire des remerciements parce qu'on sait jamais, hein, ça peut toujours être pratique. Tu à l'épicerie, quelqu'un donne son panier. Oh mon Dieu, merci, je m'en y attendais pas. Non, 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 qu'est-ce que j'ai dit avec le « je m'en y attendais pas ». Tu t'en attends toujours. Donc voilà, c'est ce qui m'est fait à ma chronique showbiz.
1: Merci Mathieu pour cette belle formation de showbiz et c'est ce qui clôt ce premier épisode de la nouvelle saison.
2: Oh oui, mais c'est pas la fin parce que la saison 2, ça va être huit épisodes qui sortiront chacun de pour encore plus
1: de culture. Merci à nos chroniqueurs, Salès et Olivier. Et restez à l'affût parce que Poutine Culturelle, c'est aussi sur le web. Suivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram pour encore plus de contenu.
2: Aussi, on veut vous entendre, on veut vous lire, vous avez des questions, commentaires, suggestions, on est là. Entre temps, on
1: se voit bientôt. Salut tout le monde.